0: 台积电去年第四季 648.24 元左右的一个现金股息哦，也将在15日发放。如果后市优于预期啊，在短信上恐怕护国神剑会将主流。好，哦、这个台股的主流我先暂时交放给护国神山。不过我们买大盘 ETF 就不太需要这个资金谁转换给谁嘛，我们就长期定期定额哦，反正成分股自己会去做调整。也就是说，如果你不是重压在某个时间重压这个这个零零五零或是零零六二零八，你长期的平均的每个月哦这样投入资金的，就算台积电日后衰退哦，它那个零零五零也只是暂时哦。那长期走多头嘛哦，反正成分股。我自己会去做调整我们看到美国六月通货膨胀较去年同期大增五点四消费者指数 CPI 因为原物料以及劳动短缺导致增长五帕嘛、呃，这是二零零八年八月以来的最大增幅，也超乎联准会的预期。而缩减购债，这个而缩减购债规模，联准会也会持续讨论呐、啊。那这些动作也难免会引发投资人对于黑手干预市场的忧心。不过，这些都是短期的因素，就好像我们讲出口导向嘛，哦，就很多人讲什么出口导向，台积电汇损哦，我跟你讲这句话哦，从台积电一百多讲到六百多，还在讲汇损哦，所以关键在哪里哦？汇损这种事情就交给优秀的经营团队去烦恼了，他们的避险能力肯定会远远超乎散户的担忧啊，搞不好不仅没有汇损啊，还有可能小幅度汇兑的收益啊，所以啊。咱们小股东、小散户就乖乖地长期务实参与市场成长。嗯喔、一直有人问说，现在股市高点吗？还能进场吗？其实这个问题哦、喔，从八千点被困到万七，现在要万八了。相信以后万七涨到万八，涨到两万七、三万七、四万七、五万七，照样天天哦、喔、会被问哦、喔。其实，要是如果你哦，就是我们投资人嘛，今天进场，明天就想卖出哦。早上九点想存股，下午一点半就想杀出。好、哦，那么的确在短期内哦，可能就会面临到一些高点回档的一个情况。但如果你投资的周期呢，我们投资人的周期拉长到数、哦、十年以上来看，那么短期的便宜价、昂贵价，真的只是一场过眼云烟啊！因为以长期来说，整个资本市场哪会有高点？永远只有高。然后更高，然后高高高高高哦，所以投资的关键就是在什么？就是说我们要如何长期都能够有效啊的进场做投资，而哪些标的呢也能够为我们带来长期且合理的市场报酬嘛？呃，所以选择的标的哦很重要。但是通常吼，对我们这种非专业操盘手的小散户啊，真的说小散户小散户不是在贬低各位哦，或是在贬低我，我自己也是小散户啊。小散户的定义就是资金没有几个亿。啊，先前资金没有几个亿，几个亿可能也还太少，要十几亿、百亿哦，这个能够左右市场哦什么叫左右市场？就是他写的报告哦，他跟你讲的本益比能够左右这个市场。哎、欸，要知道哈，一个股价哈，我们我们这样讲了 ，EPS 好估，但是合理的本益比非常难估。合理的本益比为什么非常难估？因为它不是小散户算得出来的，那是谁才算得出来？大户。因为他的资金可以把整个行情都推升到那个点，哦，等他推升，啊，比方说他跟你讲本一笔会到二十或是几百啦，随便他了，他就推升到一步，那大股东已经做给你看了，他引诱你进场嘛，啊、哦，对不对？所以本一笔就让推上去嘛，所以我们投资吼，就是经过数十年的务实的配置啦，那资金的效率也达成，就是整个生生不息的状态，也就是每年每季每个月都会有源源不绝的被动收入或是主动收入来让我们继续投资市场嘛。那此时的布局还需要担忧高低点吗？台北市台北市的房价都已经溢价十几年了，三十几年，我相信会继续溢价下去，因为钞票不会少，钞票在这个资金效率市场吼。它非常有可能会越印越多，也就是说，现金它的贬值的一个速度吼会非常的大，所以我们要有效的参与市场哦。要知道高低点的关键哦，就是股价高低点，或是这个市场指数的高低点的关键，永远跟指数完全无关。而是跟我们的资产印钞机能不能应付各种情况，不管是资本利得或者是股息复利，都要能稳稳的 cover 我们的365天嘛。其实这个道理就跟房价一样嘛，就刚刚讲那个台北市嘛，不要讲台北市啊，全台湾都是这样，跟房子一样，从600万开始问可不可以买，问到1200万了，从700万问到呃一千0百万了，都还是那一句，请问现在那么高了还能进场吗？其实只要资金控管好了。什么点都能买，这是关键吼。我们把投资的周期吼拉得长一点，不要那么短哦，不要太短期哦。而且其实我们从过去到现在，我们可以发现一件事情呢，整个市场吼它是怎么样？它是利空越大，股市越涨啊，很奇妙吧，对不对？所以我们要去思考这个利空消息是谁带给你的。那我们在投资的过程中，哈，我非常建议非专业操盘手的我们哦，对于股性不熟的时候，我们尽量避免直接哦买个股。哦，我不是推荐你们个股，我是常用赵风景来去讲哦，我们整个这个长期投资的观念哦，该注意哪些？对于股性不熟的话，我们尽量避免买个股。我们可以用持有相关的 ETF 的方式来去分散风险，同时也能够参与到哦整个市场或是个股的成长哦 ，ETF 的成分股的成长。这些对于我们这些想专注本业或者是想要好好生活的普通投资人来说，就是倒是一个非常稳健且轻松的一个方式嘛，对不对？尤其是我们最近，我们可以看那个台湾政交所的一个公告、哦，呃，申报这个客户违约的金额哦，这个这个越来越多哦，我们可以去看嘛，那个就是网上 Google 哦，直接去打。证券商申报投资人违约金额哦，你可以看这个六月哦，到现在七月这个金额真的是非常非常的可怕。你就很奇怪的说，哎，这些人没有本钱哦，还进场，你你真的是，这投资人真的觉得是无本当冲嘛？啊，要当冲也要做好最后的打算哦。其实当冲它是一个非常好的一个金融工具哦，投资工具。但是我们在做这项工具之前，你一定要先理解它的风险在哪里，以及你适不适合。好，哦，我们每一个投资人都要去做最后的打算，也就是说，千万不要去使用自己不能控制的一个资金的杠杆。哦，那有些人当冲，他可以当冲三十年、四十年都毫无事啊。好、啊，比方说他是房东嘛，他一个月租金收了几百万，我们就是假设他收了两百万。哦，他拿四分之一五十万去当冲，你说他会不会有事？他不会有事啊，他就当这些钱拿去拿去娱乐，拿去好玩嘛，对不对？有赚他 OK， 那没赚呢，他也没有差。这所以这种东西都要说，你要知道自己的能耐在哪里哈、哦，千万不要去使用自己没有办法控制的一个资金。这世界上没有什么白吃的午餐哦，只有白吃。整天觉得有白吃的午餐了、哦。其实我们也很常收到问题，就是说，哎、欸，大侠你对这个人保啊，或者说伟创啊，哪一档建议做长期投资？我第一个哦，我遇到问题，我第一个回答说，呃，你对这两档的股性熟吗？好、哦，股性熟啊。为什么股性要熟？因为我们对这档股价。好，股性入手，我们就知道它合理的买进区间嘛，对不对？比如说高点或者低点，我们只要知道它合理股价、合理的区间在哪里，合理的进场区间在哪里，就可以在它连续下跌中做持续的买进嘛，对不对？如果它持续下跌的话 ，ETF 可能会做一些调整啊。但是如果我们对于个股而言，我们知道它的一个呃合理区间、合理进价区间，它连续下跌中，我们进场通常都能够获得超额的报酬，这是通常，但是前提。前提是什么？前提是你要对这档股性够熟，你才敢在它的底部做布局。啊，如果你不熟也不敢哦，那你直接去持有相关的 ETF 就好了。等股性够熟再去买个股嘛。我们来看伟创吼，这个3231跟人保 2324， 我们去打开这个基金持股，我们发现它第一个吼，第一个在这一季啦，就是2020年3月更新这一季吼，它的一个基金哦持有张数嘛，持有比例吼。<咳>我们当然第一个就选元大高股息嘛，元大高股息，呃，伟创就是持有比例在三点一七哦，这一季哦，那人保大概就是二点五七，他们最高持有比例就是就是零零五六哦，这个元大高股息<咳>。再来看下一档是什么，呃，两个有重复的就是元大 ESG 永续 ETF， 哦，这些你都可以去上网去找了，我就不不不多讲哦，我就不多讲，这种上网可以找到一个资讯，我们就上网去看就可以了。关键是什么？<咳>股性够熟，再来买个股。啊，那股性不熟呢，股性不熟，股性不熟就是买相关的 ETF 嘛。所以我们就是所谓的存股不移啊，以股不存嘛。那在选股之前哦，你选个股好之前就一定要做好充分的一个准备，好。然后选定之后呢，你用十年哦以上的投资来去看它嘛，哦，千万不要短进短出，哦，你都选好要做长期投资跟存股喽。那那当然不是一两天的事哦，所以在之前我们要做好功课。那常分享一个观念呢、啊，就是我们长期投资哦，这种个股或是公司，好，或是甚至讲 ETF 啦，我们就是要学习把这个烦恼哦交给公司的经营者来去处理哦。尤其像是元大金嘛，二八八五这么会赚钱，那我们当然要相信它的零零五六指数编列一定有其道理。要不然怎么会，呃，如此年年赚钱呢？很多人会去质疑他，哇，那个长荣哦、喔，这种海运哦、喔，或者说它成交价哦，它、喔、现价跟它元大金的成交价有落差嘛？会去质疑他，他是不要亏钱了或怎么样？哎呀，啊，重点在这句啦，要知道元大金它是年年都很会赚钱的哦，它、喔、所以它的操盘手可是很猛，它的管理费也赚得满盆满谷啊。总之。这种不是靠通告费来赚钱的专业操盘手，他们的操盘技术真的不需要小股东来插嘴知道了。那我们这种长期投资的股东呢，就是安静投资，不管事哦。买进机油公司，长期持有，第一件事就是做到什么？你要选，你在投资之前一定要选定这个哦。我们在投资之前一定要慎选经营团队哦，这公司的经营者和公司的经营团队哦，选定之后呢，你就相信他嘛。对不对？我们用时间哦，他们用可以用时间来去证明，他们有这个能力哦，可以让公司的营收哦年年俱增哦<咳>，这是关键了、啊。那袁大金这档股票、啊，唯有啊买了好几年，随意放就当个稳定的长期小股东嘛。这些对账单我其实也还蛮常抛的嘛，都可以看到，所以当时。不是很多啦，就几十张呃，但是也是买了好几年，就随意放嘛，当个这个稳定长期小股东，这是非常轻轻松松、简简单,单单的事啊。尤其是元大金真的是蛮厉害喽、哦，在今年五月下杀那一波嘛，很多很多证券的自营商都变负的、哦，那元大正就是受伤比较小，而且还维持是正的、哦、其实我们常讲哦，就是你买我们投资，我们尽量投资庄家嘛，哦，庄家概念股啊，投资。哦，轻松哦，让专业的人才帮我们去烦恼哦。其实，因为公司已经有比我们更专业的人在管理了啦，我们小小投资很真的不需要太多的操心哦。当然当然了，你操心也是可以的，但是大多都是。白操心嘛，反正呢就是选定好的公司哦，好的 ETF 涨看戏，跌买进嘛，哦，交给专业的人去处理哦。复杂的东西简单做，简单的东西重复做，你会一直听到我讲这个道理，这其实已经不是道理，这就是我们长期投资人该做的事情哦。就啊，看到合理的价位哦，定期定额，或者是甚至甚至就不要看合理价位了，你就定期定额长期参与大盘哦，看到哎、欸、买进了哦，证券户还有钱哦，就买了就睡觉哦就可以的啦。轻松的，网友会问啊，就是说，请问空手的他是现在该买元大金还是兆丰？其实这样讲啊，就是说，如果你是退休前哦还在工作，你你还有稳定的工资呃薪资流入，我建议你买大盘的 ETF 0 0 6 2 0八0 0 5 0好， 50, 我是半导体系列的嘛 ETF 哦。长期布局，那等你要退休，你可能想要换一些现金流的标的的话，我们在逐渐的布局嘛。那到底是要布局元大金还是交锋金，就都布局哦。建议都布局哦，这两档都布局。这两档现在哦，散户的比例也非常少，大概在十十三趴、十二趴左右，非常的小。所以散户其实也不能，其实散户不太能够在这种全职大型金控股上面做控盘嘛。呃，说推荐金融股什么就是炒股抬轿，这可、个、呃多虑了啊，多虑这是不可能。全台湾没有任何一个散户哦，应该说全台湾也没有绝大多数的散户能够将这个全职金控股给抬轿，这是不可能发生的事情。如果你真的有这个能力可以去抬轿，你绝对不会去浪费时间去抬轿金控股嘛，对不对？一定会选其他像食品股哦这种哦一些全职股比较小的一个电子股去抬嘛，不会有人浪费钱去抬轿金控股的啦。哦，吃力不讨好，这、就是真的。那元大金鸿也不要觉得就是说，哎，他配息我输给很多家银行了，配的不大不大方，就是说这个观念要稍微转变一下。其实高股息或是配息，它那个重点不是在于它今天的股息要有多多，绝对不是，而是在于它长期来说它的股息配发能不能稳定的成长。好，成长嘛，跟稳定嘛，对不对？不要说一年高一年低，那你这样投资，你这样退休，你心安，你你能够有办法安心吗？哦，比较难啊，对不对？那第二个观点就是说，这家公司如果一直在成长，你不仅股价上能够得到资本利得哦。你的股息每年的成长幅度也是很大哦，比方说啊，元大金今年它配息，那现在现价值率大概就剩四点多帕，很少嘛，对不对？但是如果你的观念哦，你前几年是买在十五块哦，元大金买了十五块、十七块的时候，你算算看，你前几年开始买到十五块、十块、十七块这种长期投资，今年配一点二，你个人持有值利率是不是七帕以上？所以关键是要看现价值利率呢，还是看长期以来的啊个人持有值利率？当然，因为我们长期投资不只有看今年嘛，我们长期投资不是只看一年，是要看长期。所以也就是说，透过我们这种时间拉长产生复利，以及个人殖利率,率越来越高的情况下，就是公司要成长嘛，对不对？公司第一个要赚钱，营收要成长，然后配息呢稳定好的成长。哦，大不大方倒是其次，因为今年如果你觉得他今年不大方啊，他现在殖率就四点多趴，那你就买进，因为你看好他未来的成长嘛。那你今年买啊，比方说前我刚讲了嘛，前一年买十五块啊，今年配一点二，你个人持有殖率今年不就七八以上了吗？对不对？你成本十七块，今年配一点二啊，不就七七趴以上吗？所以什么是重点？不是看今年哦，我们长期投资是看长期哦，长期这个公司有没有成长哦？那讲到这，又有网友会说：“问呢？哦，大侠，请问元大金还是玉山金？哦，你推荐哪一档做长期投资？”我又立马回了：“你对这两档的股性熟吗？你敢在他连续下跌中做持续的买进吗？”呃，不熟也不敢哦。网友回：“那你就直接去持有相关的 ETF 就好了嘛，等股性够手再来买个股，要不然两档一起买也可以啊，怎么会？”呃，怎么会去问其中之一的问题呢？啊，很简单，你就拉开，因为你对个股不熟，你就买 ETF 嘛。我们就拉开裕山金跟元大金，它的基金持股，我们可以看到第一个啊、哦，它这一季度就2021年三月更新的这一季度的持有比例最高就是零零五零，你就买零零五零就好了嘛。对不对？要不然你就买国泰低波动的 ETF， 三星什么什么什么鼓励精选三十，要不然就买元大台湾 ESG 永永续台湾，然后再来买0608嘛，富邦台湾采集五十啊，呃元大台湾金融哦，就就其实很常会遇到这种问题，你知道吗？不会选股哦，你对个股不熟，你你两档或是你想要买三档的这个个股，可能是你又对三档个股不熟，你就去持有它的 ETF 不就好同时可以做到什么？分散风险，然后同时又可以做到什么？啊、嗯，你又可以取得他们那个啊资本利的长期报酬嘛。其实我们也蛮欣赏哦。其实我个人还蛮欣赏元大的，因为很多券商嘛，在手续费杀的头破血流的时候，元大还是元大坚持是精进他自家的 A P P。我觉得这点很重要哦。手续费其实永远哦，我认为手续费这种成本永远都是零钱小钱。哦，二十块，呃、嗯，二十几块，三十块，那都是小钱。最重要就是说，啊，你们提供的服务跟你们的 A P P 能不能为使用者为投资者带来更好的收益嘛？哦，所以你手续费始终咬得很紧没有关系，只要合理，你要保持长期合理的利润哦。而且最重要是什么？保持良好的服务。我觉得其实很多投资，我们很多人喜欢看成本啊。呃，当然成本很重要，但是更重要的是它的获利，这是基本的嘛，对不对？如果你投资一个店家嘛，或是说你投资一个市场哦，你只看到它，哎，这档 ETF 哦、呃，它的成本太高，可是你没有看到它背后带来的获利的话，那你恐怕会错失一段非常良好的一个长期的报酬。因为有些成本比较高，但是它获利更高，你扣掉之下，你精力还有赚啊，你当然会去做嘛，对不对？那有些成本很低，或是说不收你钱，但它资本利得让你是负的，哦、呃，你要不要买？当然是不买嘛，所以我们关键永远在哪里？关键永远在绩效，就是获利，这个才是重点哦，而不是哦一开始就要看成本啊，呃，人家手续费低可能有低的道理，而人家手续费高可能有高的道理嘛。哦，所以坚持自己的服务哦，那利润的合理成长才是我们股东比较想见到的事了哦。有些网友也会呢，大家他离退休还有十年哦，想说。要如何利用零零五零跟零零五六来做资本利得啊，跟股息复利的配置，然后逐年哦逐年调整并进啊。网友会问嘛？呃，其实这个问题哦很简单，因为假设你目标离退休还有十年嘛，啊十年，那你就设定二十分的比例啊。为什么要设定二十分的比例啊？等一下会说啊。好，比方说今年大盘 ETF 哦。啊，今年你离退休还有十年嘛？那今年的大盘 ETF 比上配息 ETF 资金比例就是二十比零，好 ，OK 吗？好，那明年大盘 ETF 跟配息的 ETF 资金比例就多少？十九比一。再呢后年大盘 ETF 跟配息的 ETF 资金比例就多少？十八比二。有听出来吗？以此类推，所以十年过去刚好会达成十比十的比例嘛？啊，约分之后就多少？约分之后就是一比一，啊，也就是资金。啊、哦，放在大盘 ETF 资本利的跟配息这个复利为主各一半啊、哦，十年过去就刚好各一半，一比一嘛，这样子就能达成什么？资金的一半 cover 生活现金流，资金的另外一半呢 cover 资本利的持续成长嘛。嗯，当然全买零零五零达成股息 cover 现金流也可以啊，就全买嘛。虽然啊零零五零它的配息比较低，但是如果你买到足够的金额，它配息也是照样能够 cover 你的生活成本啊。同样一個，你可大大部分的资金都可以参与大盘的,的长期的成长，那不是 OK 吗？那所以呢，你到底是要买呃配息标的为主，还是大盘 ETF 为主，还是全部配息 ETF 跟全部大盘 ETF？ 这看你自己啊、哦。那你全部大盘 ETF 也是可以的、哦，这样成长速度反而可能会更快、哦。我们看过去到现在的一个绩效来讲，零零五零整体的资本利得的确是超过零零五六。哦，这是毋庸置疑的哦，在网络上你就 Key 嘛 ，Google 嘛，那个基金绩效哦， 0 0 5 0长期绩效就可以找到很多试算机哦，让你从过去看到现在哦，这个这个这个长期的这个绩效的，但是还是要看个人啦、啊，因为如果我们全部都用 0050， 那他要的资金额度当然会比较大一点哦。啊，不过就看个人哦，如果资金够，我们当然是以啊资本力的成长。为一个主要目的，呃，因为资本力的成长才更能够让我们获得非常完整且长期的合理报酬嘛。但是哈、哦，但是有一个但是啊，但是就是说，如果呃一些长辈嘛，他们退休之后年年龄因为比较大一点，所以他短期间哦就要获得什么现金流来去 cover 的成本，他可能没有太多的时间再去等他哦复利复利报酬或者是资本力的报酬再翻一倍嘛，或者翻两倍这样子的。所以在时间有限的情况下，我们投资这种。哦，零零五六哦，配息哦为主哦，这这也不是一个选择啦，但是年轻人或是还在上班的话，我们建议投资什么？大盘 ETF 跟这个整个市场成长幅度会比较大。那为什么不推荐个股？因为个股我们还在专心上班嘛，你个股不熟，就果它下砸会影响上班性心情怎么办？哦，所以我们尽量哦以这种大盘型的 ETF 为主嘛哦。那已经快要到招黄金除息嘛，那七月二十号，哎，哇！因为七月二十号股东会啊，突然想起这件事情，好像下礼拜嘛，啊、呃、七月二十号股东会然后即将召开啊，在算算呃网络上自己找时间跟地点，我有点忘记啊，在林口哪里的还是桃园啊什么什么什么地方啊，在自己在网络上 Google 就可以了。那我们来看嘛，那很多人现在就问了、啊，哇，要靠近，因为他可能是空手哦，可能手上还没有任何一张招风金，那没有关系啊、呃。你来看，我们来短期来看哦，因为招风金短期来看，除夕后至年底哦，这个区间内买完，其实就坐等起涨嘛。啊、哦，那为什么坐等起涨？很简单啊，因为金控股哦，金控股其实它就是牛皮股嘛，它的涨幅我们是可以预期的，因为市场对它整体的一个一个看法哦，其实并不是。单纯的用本一笔来去做计算，而是大部分都是用现价值利率哦来去估算。那大概现金值利率大概就是四点七八到五帕左右。好，以前几乎都是五帕六帕了，但是因为热钱的因素影响嘛，在二零零八年以前哦，兆方金触及前的现价值率大概是六帕。啊、喔，印钞之后呢，大概就逼近五帕。那二零二零年去年大印钞之后，未来现价值利率会逼近多少？四点七八。好，其实今年已经达到四点七八了，你去处一下嘛。我们投资人除一下那个一点五八的股息，今天发一点五八的股息，去除以它前阵子它到达它的一个区间高点三十三块，除下来大概就是四点七八帕左右，就算了，算算算它四点八帕左右了。好<咳>，所以其实在这个热钱效应影响我们可以看到它的现价之利率会往四帕靠近的几率大不大？我想非常大了。当然，当然这是长期了，不是短期。所以如果你想要在短期内、呃、做进场的话，嗯，因为短期的新手、喔短期的理财新人，第一个可能还不太了解贴息的一个好处，所以我比较建议了，比较建议就是说，短期来看，我们就除夕后哦，至年底这个区间哦，你再买完哦，你再去做一个布局会比较适当，会比较恰当。如果明年一月啊，这个出炉的整年度的累计 EPS 有胜过去年同期累计有，也就是说今年的一到十二月的 EPS 累计有超过去年一到十二就全年度的 EPS 累计有是有胜过的话，那很有可能一月就会开始做一个啊、呃，叫叫做什么、啊除权息的行情，那除权息的行情其实非常早，因为，嗯，大概一月左右，我们知道去年嘛，那它我们大概就可以根据这个近年来哦，近三年的一个现金股息的配发率来去乘上它的 EPS， 近三年的股息分配配发率大概就是八点三帕到八点六帕左右，那再去乘以它的 EPS。存完 EPS 之后呢，再去除以它近三年平均出息前的现价值利率，我们就先算零点七趴就好了，就就或者零点七八趴左右去除一嘛，就反推它的一个可能出息前可能一个最高点的合理区间在哪里啊、哦<咳>？这个是短期来看啊。那为什么呢？因为很多人说哇，你出息后要买。哦，出息后要买，好 ，OK， 会买的比较便宜嘛？我们这是短期来讲是对的，但长期来讲不一定嘛。因为以前你看出息后是多少？二十二块、二十三块，再来出息后是多少？二十五、二十六。喂，这个二十五、二十六，现在来说那是哇，可遇不可求。的一个低价倒不行嘞，所以长期来看哦、喔，每月每期固定投入金额其实没有什么太大的一个差别。我们可以看那个交关金历年各月份的统计资料一览表啦哦、喔，统计的结果，上半年哦、喔、跌多的几率是在三月哦、喔，下半年啊、喔、跌多的几率在八月哦、喔，所以很多人就会利用八月来去进场哦、喔。但是怎么说呢哦、喔，来我们讲去年哦、喔，去年除夕后。哦，去年除夕后，它最低价砍到27嘛，因为有降息的疑虑。但是这个27的价格，你拿到往年哦，可能五年前、六年前来说， 2 7的价格是不是当年的高点？有没有很很生气？有人说哇，除夕后买是低点，哎、欸，可是你长期投资都没有差。所以我们短期来看的高点，在长期来看，它可能是低点哦、喔。哦，所以。投资一档股票或是 ETF， 我们尽量投资周期拉长一点吧，用长期来看哦，会比较准确一点哦。那长期拿到股息哦，股息有用到，我们就用于生活嘛。那股息还用不到的地方呢，我们就需要投入什么？投入大盘哦，因为我们知道现金这个钞票它一直在贬值哦，啊，就不用我们讲嘛，我们看这个现在就是一样了嘛。我们看到夜市这个未解封哦，那你也可以注意看这个东西是不是涨价，因为同一个东西它就涨涨价涨十块嘛。会涨五块嘛？所以现金现在其实一直在贬值，也就是现金实质购买力在贬值的情况下，那什么样呢？什么样的情况下才能够啊避免我们这个这个贬值的速度呢？就是我们去买这个资产嘛。那我们常开玩笑了，那股股息的最强价差怎么做？就是我们拿北部的息哦、呃、去加一生活、啊，其实这不是说真的是拿北部的息啊，这只是一个开玩笑的一个说法嘛，就是啊、呃，大部分在北部公司的息哦利息嘛，有些点股息，我、哦、拿去加一生活，也就是说，同样的一张兆丰金在北部生活，你可能只能吃三十一万豆花，在南部可能会 cover 五十六万哦，效益直接增强一点六成啊，也就是兆丰金股息一五八零变两千多、啊。这个叫做在地限价值利率马上变七点六帕，当然以上是开玩笑了，因为你如果试试算起来还是有很多的 bug 存在哦，就是开玩笑的意思。那更可以说说怎么样，就是说我们长期投资，我们在北部生活工作嘛忙碌啊，生活工作，我们也长期做务实投资。那退休的时候一定要生活在当地嘛？也不一定。所以这个这个这个笑话哈，是讲给就是在北部长期租屋的啊朋友听啊，网友听啊。也就是说，我们在北部租屋啊，你会觉得哇，这辈子一直都没有客，没有关系。你做好务实的投资，把闲钱投资好这个大盘的 ETF， 好，我们长期参与成长。呃，是不是要在北部工作还买房？也其实也不一定。好，那暂、哦、时买房的投机管对我们有压力的话，我们就我们就投资这个大盘 ETF 为主嘛。好、哦，那长期下来呢，可能要到退休的时候，你对北部的这个哦，我们在北部租房这个需求没有非常的刚性啊、哦。在没有刚性的情况下，我们是不是可以考虑其他县市呢？对吧？是可以吧？因为同样的资金，我们可以在其他县市，或者说比较稍微偏离市区这个蛋白区，我们可以找到非常符合我们。呃，所需的一个可以满足生活品质跟交通便利的一个住宅嘛，应该说对我们一般小资族来讲，长期租房你也不要放弃累积资产的一个想法和梦想。我们就务实投资大盘啊。节目的最后要祝福大家，投资的路上都能够获得长期且稳定的资本利得，市场保值。也希望大家能一起过着被现金流 cover 的三百六十天。我是推广专注本业闲钱投资的大侠，谢谢你的收听，我们下集再会。